0: Hola, bienvenidos a nuestra serie Permanecer, un espacio que nos prepara para afrontar los diferentes desafíos de nuestra vida. Quédate
1: hasta el final. Hola, ¿cómo estás? Somos Cristian y Laura y hoy te invitamos a seguir explorando la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida diaria. Vamos a hablar de cómo vivir como cristianos en este mundo basándonos en el último capítulo de una carta escrita por un hombre llamado Pablo a unas personas que vivían en una ciudad llamada Tesalónica.
0: Empezamos contándote que Pablo era un seguidor de Jesús, que es el hijo de Dios y el salvador del mundo. Pablo solía odiar y perseguir a los cristianos, pero tuvo un encuentro dramático con Jesús en el camino a Damasco, donde Jesús se le apareció y cambió su vida. Después de eso, Pablo se convirtió en uno de los predicadores más apasionados e influyentes del Evangelio, que no es más que la buena noticia de que Dios nos ama y nos ofrece perdón y vida eterna por medio de Jesús.
1: Pablo viajó por diferentes lugares contando a la gente sobre Jesús y ayudándoles a formar comunidades de fe llamadas iglesias. Uno de esos lugares era Tesalónica, una ciudad de Grecia. Pablo escribió esta carta para animarlos e instruirlos sobre cómo vivir de una manera que muestre su amor por Dios y por los demás.
0: En esta carta Pablo aborda muchos temas como el poder del evangelio para cambiar vidas, el ejemplo de los tesalonicenses que recibieron el evangelio con alegría y lo compartieron con otros el ministerio de Pablo y sus amigos que enfrentaron muchas dificultades y peligros por causa del Evangelio, la venida de Jesús y la resurrección de los muertos, que son los eventos futuros que los cristianos aguardan con esperanza y algunas instrucciones finales sobre cómo vivir como cristianos en este mundo.
1: No vamos a leer todo el pasaje hoy, pero te sugiero que lo hagas en cuanto puedas. Lo puedes encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 5 de los versículos 12 al 28. Nosotros solo vamos a resaltar algunos puntos claves y compartir algunas aplicaciones o ilustraciones que nos ayudan a entenderlo y aplicarlo mejor a nuestras vidas.
0: Empecemos con nuestra relación con nuestros líderes. Pablo dice en el versículo 12 que debemos respetar a los que trabajan arduamente entre nosotros, que nos cuidan en el Señor y que nos amonestan. También dice en el versículo 13 que debemos estimarnos mucho en amor por causa de su trabajo.
1: ¿Qué significa esto? Bueno, significa que debemos apreciar y honrar a los que sirven como líderes en nuestra iglesia o ministerio. Ellos no son personas perfectas, pero son siervos de Dios que han recibido un papel y una responsabilidad especial. Es decir, ellos tienen que enseñarnos lo que Dios dice en su palabra que es la Biblia. Además tienen que guiarnos y ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios y con los demás Y también tienen que protegernos de las falsas enseñanzas y las malas influencias que pueden dañar nuestra fe Y ellos tienen que corregirnos cuando hacemos algo malo o causamos problemas en la iglesia
0: Exacto, y por eso necesitan nuestro respeto y apoyo no debemos darnos por sentado o criticarlos injustamente. No debemos ignorar sus consejos o rebelarnos contra su autoridad. No debemos chismosear sobre ellos o socavar su trabajo. En cambio, debemos orar por ellos y cooperar con ellos. También debemos vivir en paz unos con otros. Como miembros de la familia de Dios.
1: Imagínate que se en un equipo trabajando en un proyecto. ¿Quién está a cargo del equipo? El líder del equipo, ¿Cierto? Él es el que sabe cuál es el objetivo del proyecto y cómo lograrlo. Él es el que se comunica con el cliente y sigue las instrucciones. Él es el que asigna tareas y supervisa el progreso.
0: Ahora, ¿cómo tratas al líder del equipo? ¿Lo respetas o lo irrespetas? ¿Confías en él o desconfías de él? ¿Le haces caso o simplemente lo ignora? ¿Le agradeces o te quejas de él? ¿Colaboras con él o interfieres con él? ¿Lo apoyas o lo saboteas?
1: Bueno, sinceramente esperamos que lo respetes, que confíes en él, que le hagas caso, que le agradezcas, que colabores con él y que lo apoyes. Porque él está haciendo lo mejor que puede para liderar el equipo con éxito y completar el proyecto satisfactoriamente. Y él es responsable ante una autoridad que está sobre él.
0: Es así como debemos tratar a nuestros líderes en la iglesia o ministerio. Ellos son... Líderes de equipo que están tratando de liderarnos con éxito y completar la misión de Dios satisfactoriamente. Ellos son responsables ante sus líderes y claramente ante Dios.
1: Ahora, hay otro punto muy importante que debes conocer. Pablo dice en el versículo 14 que debemos advertir a los ociosos e indisciplinados, animar a los desanimados, ayudar a los débiles y ser pacientes con todos. También dice en el versículo 15 que debemos asegurarnos de que nadie pague mal por mal, sino que siempre nos esforcemos por hacer el bien tanto entre nosotros como a todos los demás.
0: ¿Qué significa esto? Bueno, significa que debemos cuidarnos unos a otros. Y ayudarnos a creer en Cristo. No debemos ser indiferentes o egoístas, sino involucrarnos y ser generosos. No debemos ser duros, sino gentiles y amables. No debemos ser vengativos o amargados, sino perdonadores y bondadosos.
1: Así es, y podemos hacer esto solo por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y nos capacita para amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y por eso es que Pablo también nos dice en los versículos 16 al 18 que debemos estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias en toda situación. Estos no son hábitos opcionales u ocasionales, sino disciplinas esenciales y constantes que nos mantienen conectados con Dios y su voluntad para con nosotros.
0: Es como tu celular con el que puedes comunicarte con tus amigos y familiares. ¿Qué haces para mantenerlo funcionando? Lo cargas, lo conectas a una fuente de energía para que no se le acabe la batería. También lo usas, lo abres, te escriben, te hacen llamadas, tomas fotos, etc.
1: Ahora, ¿qué pasa con ese teléfono si no lo cargas o no lo usas? Poco a poco se va muriendo y en un momento menos pensado, ¡puff! Se apaga, se desconecta, pierde la señal, se borran tus contactos. Y es así como pasa con nuestra relación con Dios. Él es esa fuente de energía que nos da vida y poder como cristianos. Él es el que nos habla a través de su palabra y de su espíritu. Y Él es el que nos escucha cuando le oramos y le damos gracias. Entonces Él es el que nos da alegría y paz en medio de todas las circunstancias.
0: Por eso debemos cargar nuestra batería espiritual, estando siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias en toda situación, porque así nos mantenemos conectados con Dios y su voluntad para nosotros.
1: Esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida y te invitamos a que hagas esta corta oración con nosotros. Dios, gracias por tu amor y tu palabra que nos muestra cómo vivir una vida plena en ti. Ayúdanos a seguirte con pasión y a amarnos unos a otros. Límpianos de todo lo malo y prepáranos para tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un lindo y bendecido día. Solo por salvarme, tú cruzas el
0: mar.